0: Kompakt, die Nachrichten aus Paraguay. Die Regierung verlängert die bisher geltenden Gesundheitsmaßnahmen. Wie die Zeitungen Ultima Oda und OI informieren, hat die Regierung beschlossen, das geltende Gesundheitsprotokoll zu verlängern. In den nächsten zwei Wochen soll die Pandemiesituation im Land analysiert und dann entschieden werden, ob Änderungen an dem Dekret vorgenommen werden können. Der Leiter des Zivilkabinetts der Präsidentschaft, Hernan Hutemann, teilte mit, dass mit dem Dekret die geltenden Maßnahmen um 15 Tage also bis zum 12. Oktober verlängert werden und dass es ab heute in Kraft tritt. Paraguays und Chiles Präsidenten geben gemeinsam eine Pressekonferenz. Nach einem gemeinsamen Treffen gaben der chilenische Präsident Sebastian Piñera und Präsident Mario Abdo Benítez gestern eine gemeinsame Pressekonferenz. Wie Ultima Hora berichtet, ergriff Mario Abdo dabei zuerst das Wort und erklärte, dass die beiden Regierungen zum Wohle der Wirtschaft Paraguays und Chiles zusammenarbeiten werden. Ein weiteres Thema war die Konnektivität und die Investitionen in den biozeanischen Korridor, dessen erster Abschnitt die Städte Carmelo Peralta im Departement Alto Paraguay und Loma Plata im Departement Boquerón verbinden wird. Davor hatte Piñera eine Spende von 100.000 Impfstoffdosen des Herstellers AstraZeneca angekündigt. Die beiden Staatsoberhäupter bezeichneten ihr Treffen als Erfolg und ergebnisreich. OAS-Vertreter werden die kommenden Kommunalwahlen beobachten. Wie die Zeitung OI informiert, hat die Organisation amerikanischer Staaten OAS die Entsendung einer Wahlbeobachtergruppe für die im Oktober stattfindenden Kommunalwahlen angekündigt. Während einer Zeremonie im Sitz der OAS in Washington wurde die Teilnahme der OAS an den bevorstehenden Kommunalwahlen bestätigt. Die Beobachtergruppe wird sich unter anderem mit Regierungs- und Wahlbehörden treffen und den Wahltag und das Funktionieren der neuen Technologie, sprich der elektronischen Wahlurne, beobachten. Dies wird die 15. Beobachtungsmission sein, die die Organisation amerikanischer Staaten nach Paraguay entsendet, heißt es laut der Zeitung. In der Nähe des Nationalkongresses ist es zu gewaltsamen Auseinandersetzungen gekommen. Wie IP Paraguay und Avese Color berichten, geht es bei den Protesten um eine Änderung im Strafgesetzbuch bezüglich der Landbesetzung. Die Protestierenden zündeten mindestens drei Autos an. Bei weiteren Autos wurden die Scheiben eingeschlagen. Die Feuerwehr war bereits vor Ort, um ein Ausbreiten der Flammen zu verhindern. Der Senat hatte in der letzten Woche ein Gesetzesprojekt befürwortet, das die Strafen auf Landbesetzungen erhöht. Das Projekt muss noch durch das Abgeordnetenhaus und vom Staatspräsidenten eingesetzt werden, um rechtskräftig zu sein. Der Staatspräsident nimmt an den Feierlichkeiten beim Fortin Boqueron teil. Zur Feier des 89. Jahrestages des Sieges in der Schlacht von Boqueron ist Präsident Mario Abdovenites in den Chaco gereist, wie das lokale Medienunternehmen RSS berichtet. Für 8 Uhr war eine Zeremonie auf dem Fortin Boqueron angesetzt. Auf seinen sozialen Netzwerken hatte das Staatsoberhaupt bereits einige Eindrücke der Feierlichkeiten gepostet. Boquerón ist der Name einer der wichtigsten Militärstützpunkte während des Chaco-Krieges. Er lag südlich der mennonitischen Siedlung Menno. Schon im Juni 1928 wurden als Reaktion auf den Vormarsch bolivianischer Truppeneinheiten südlich und westlich der eben gegründeten Kolonie Menno die Stützpunkte Boquerón und Toledo errichtet. Am 27. und 28. Juli 1932 wurden die paraguayischen Stützpunkte Corrales und Toledo von bolivianischen Einheiten besetzt und drei Tage später fiel auch Boquerón in die Hände der Bolivianer. Am 1. September 1932 erhielt der Kommandant der paraguayischen Streitkräfte José Félix Estigarrivia grünes Licht vom Präsidenten, den befestigten Stützpunkt Boquerón, zurückzuerobern. Am 29. September 1932 gelang es der paraguayischen Armee schließlich, nach einem erbitterten Kampf, den Fortin Boquerón zurückzuerobern. In Paraguay leben noch 31 Chaco-Kriegsveteranen. Darüber schreibt die staatliche Nachrichtenagentur am 89. Jahrestag der siegreichen Schlacht der Paraguayer bei Boquerón. Die veröffentlichten Zahlen kommen vom Finanzministerium, das an die ehemaligen Kämpfer die Veteranrente zahlt. Bei dem Ministerium registriert sind außer den 31 Veteranen rund 6.000 Nachkommen, die von ehemaligen Chaco-Kriegskämpfern als Erben eingesetzt wurden. Den Veteranen zahlt der Staat eine monatliche Rente von etwas mehr als 2 Millionen und einen Monatszuschlag von 4,7 Millionen guaraníes die Chaco-Kriegskämpfer gehören mit zu den Renten- und Zuschlagsempfängern, deren Einkommen nicht versteuert wird. Insgesamt zahlt der Staat eine Gruppe von 240.000 Menschen in Paraguay eine Summe Geld als Beihilfe. Die Mehrheit von ihnen ist über 65 Jahre alt und bekommt die finanzielle Hilfe vom Staat, weil sie als sozial benachteiligt oder schwach eingestuft wird. Die Summe beträgt in ihrem Fall 550.000 Guaraníes pro Monat. Heute jährt sich der Tag, an dem die Paraguayer im Krieg um den paraguayischen Chaco mit den Bolivianern die strategisch wichtige Schlacht um Boquerón gewannen. Der Sieg nach 20 Tagen Kampf bedeutete eine Wende in dem Krieg, denn ab dem 29. September 1932 konnten die Paraguayer wichtige Gebiete zurückgewinnen. Ersan ruft zum Wassersparen auf. Angesichts der Dürre und der extrem niedrigen Wasserstände der Flüsse Paraguay und Paraná ruft das Überwachungsorgan der staatlichen sanitären Dienstleister, kurz ERSAN, zu einem sparsamen Umgang mit Wasser auf. Darüber schreibt die Zeitung Ultima Oda. Die Situation der beiden größten nationalen Flüsse werde von Tag zu Tag kritischer, heißt es. ERSAN warnt davor, dass der Rückgang der Flüsse die Wasserversorgung gefährden könnte. Der Pegel des Paraguay-Flusses hat den niedrigsten Stand der letzten Jahre erreicht und sinkt seit Monaten kontinuierlich. In den letzten 24 Stunden ist er erneut um einen Zentimeter gesunken und liegt nun 71 Zentimeter unter dem hydrometrischen Nullpunkt. Ersan empfiehlt der Bevölkerung, Wasserspeicher anzulegen, um einen Mindestvorrat an Wasser für den Verbrauch zu haben, falls es zu zeitweiligen Ausfällen kommt. Die Angehörigen des verstorbenen Adan fordern die Aufklärung des Falls. Der 30-jährige Adan Gabriel Benitez Ferreira war am 13. September auf einer Estancia in der Gegend von Valle Negra im Departement Alto Paraguay, auf der er arbeitete, tot aufgefunden worden, wie das Medienunternehmen auf Facebook Chaco Aldia, die Zeitung ABC zitiert. Angeblich war er mit zwei anderen Personen auf die Jagd gegangen, dann verschwunden und wurde einen Tag später ohne jegliches Lebenszeichen gefunden. Als Todesursache wurde ein akuter Herzinfarkt diagnostiziert. Seine Angehörigen fordern jedoch, dass die Staatsanwaltschaft den Fall aufklärt und dass alle Personen, die mit ihm auf die Jagd gegangen sind, vernommen werden. Staatsanwalt Andres Cantalupi von der Staatsanwaltschaft Puerto Limpo sagte, dass die Ermittlungen fortgesetzt werden und dass alle Personen, die am Tod des jungen Mannes eventuell beteiligt gewesen sein könnten, vorgeladen werden. Das Neueste aus aller Welt Japans Ex-Außenminister Kishida soll neuer Regierungschef werden. Der frühere japanische Außenminister Fumio Kishida hat am heutigen Mittwoch die Wahl zum neuen Vorsitzenden der regierenden Liberaldemokratischen Partei LDP gewonnen, wie der Spiegel informiert. Damit wird der konservative Politiker voraussichtlich am 4. Oktober mit der LDP-Mehrheit im Unterhaus des Parlaments auch zum Nachfolger von Yoshihide Suga als Ministerpräsident des Landes gewählt. Regierungschef Suga hatte Anfang September angekündigt, nicht erneut für den LDP-Vorsitz zu kandidieren und damit auch als Premier hinzuwerfen. Der 72-jährige Suga war erst vor einem Jahr als Nachfolger des plötzlich zurückgetretenen Abe ins Amt gekommen. Als Japans ältester Premier seit rund 30 Jahren führt Suga offiziell Apes restliche Amtszeit als LDP-Vorsitzender und damit als Regierungschef weiter, die am 30. September endet. Lava ergießt sich ins Meer. Eine gute Woche nach dem Vulkanausbruch auf der spanischen Kanarieninsel La Palma ergießen sich die um die 1000 Grad heißen Lavaströme nun in den Atlantik, wie die Zeit berichtet. Die Lava hat das Meer erreicht, schrieb das Spanische Institut für Meereskunde auf Twitter und veröffentlichte Fotos von der Situation. Auf ihnen ist zu sehen, wie sich die orange glühende Masse wasserfallartig über Klippen in den schwarzen Atlantik ergießt und dabei Rauch- und Dampfschwaden aufsteigen. Befürchtet wird, dass sich bei dem Kontakt der Lava mit dem salzigen Meerwasser giftige, mit Salzsäure versetzten Gase bilden könnten. Deswegen wurde eine Ausgangssperre für vier Ortsteile mit insgesamt etwa 300 Bewohnern aufrechterhalten. Verteidigungsminister räumt Fehler beim US-Abzug in Afghanistan ein. Beim Afghanistan-Abzug haben die USA Fehler gemacht. Das hat US-Verteidigungsminister Lloyd Austin eingestanden, wie die Tagesschau schreibt. Zugleich warnte er vor einer neuen Gefahr durch Eis und Al-Qaida. Die Taliban hätten deutlich gemacht, dass ihre Zusammenarbeit am 1. September enden würde, sagte Austin bei einer Anhörung im Senat zu dem Thema. Vor allem die ersten beiden Tage der militärischen Evakuierungsmission seien schwierig gewesen. Innerhalb von 48 Stunden habe man die Lage aber unter Kontrolle bekommen, sagte er. Er räumte ein, man habe das Ausmaß der Korruption und der schlechten Führung auf der afghanischen Seite nicht erkannt. Auch habe man nicht gesehen, dass die Vereinbarung von Doha mit den Taliban die afghanischen Streitkräfte demoralisiert habe. Auch Generalstabschef Mark Milley räumte Fehleinschätzungen ein und warnte zudem vor einer Terrorgefahr. Es sei offensichtlich, dass der Krieg in Afghanistan nicht zu den Bedingungen geendet habe, die man angestrebt habe, sagte er. Dass Terrorgruppen wie der Islamische Staat oder Al-Qaida von Afghanistan aus versuchen könnten, die USA anzugreifen, sei eine sehr reale Möglichkeit, meinte er abschließend. EU erhöht den Druck auf Belarus. Im Konflikt mit Belarus über mutmaßlich gesteuerte Migration Richtung EU erhöht die EU-Kommission den Druck auf die Führung in Minsk. Die Brüsseler Behörde schlug heute vor, das erst im Juli 2020 in Kraft getretene Abkommen über Visaerleichterungen mit Belarus in Teilen wieder auszusetzen. Darüber informiert der ORF. Betroffen sein sollen Mitglieder offizieller Delegationen, der nationalen und der regionalen Regierungen und Parlamente sowie belarussischer Gerichte. Ihnen drohen mehr Bürokratie und höhere Kosten, falls die EU-Staaten dem Vorschlag der EU-Kommission zustimmen. Normale Bürger sollen keine Nachteile haben, heißt es. Als Grund für den Vorschlag nannte die Behörde Versuche der belarussischen Regierung, die EU und ihre Mitgliedstaaten zu destabilisieren, indem irreguläre Migration aus politischen Gründen gefördert werde. Zudem habe Minsk das Abkommen über die Rückübernahme von Personen mit unbefugtem Aufenthalt in der EU ausgesetzt. Die EU-Kommission und auch mehrere EU-Staaten werfen dem belarussischen Machthaber Alexander Lukaschenko vor, in organisierter Form Geflüchtete aus Krisenregionen an die EU-Außengrenze zu bringen. Polnischer Grenzschutz warnt Migranten per SMS vor illegaler Einreise. Polens Grenzschutz warnt Migranten an der Grenze zu Belarus per SMS vor einer illegalen Einreise in die EU. Die polnische Grenze ist abgeriegelt. Belarussische Stellen haben auch Lügen erzählt. Geht zurück nach Minsk. Nehmt keine Tabletten von belarussischen Soldaten, heißt es der Zeit zufolge in der auf Englisch verfassten Kurznachricht, die Innenminister Marius Kaminski auf Twitter veröffentlichte. Die SMS geht seiner Angaben zufolge an alle, deren Handy sich im Grenzgebiet in Reichweite des polnischen Mobilfunks befinde. Die Nachricht enthält auch einen Link auf die Website des polnischen Innenministeriums, wo die Situation auf Englisch, Arabisch und Russisch erklärt wird.